0: Nach innen geht der geheimnisvolle Weg. Novalis, Dichter und Denker am Beginn der Moderne. Feature von Hans-Joachim Simm.
1: Wir träumen von Reisen durch das Weltall. Ist denn das Weltall nicht in uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht. Nach innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Zukunft.
2: Das notierte der 26-jährige Friedrich von Hardenberg, der sich den Namen Novalis gab, im Jahr 1798.
1: Aber er wusste auch, der erste Schritt wird Blick nach innen, absondernde Beschauung unseres Selbst. Wer hier stehen bleibt, gerät nur halb. Der zweite Schritt muss wirksamer Blick nach außen, selbsttätige, gehaltene Beobachtung der Außenwelt sein.
0: Diesen weiten gedanklichen Kreis hat der am 2. Mai 1772 geborene Georg Philipp Friedrich von Hardenberg in seinem kurzen Leben beschritten. Dabei war der äußere Rahmen seines Lebens, in dem er sich bewegte, eng bemessen. Aus dem damals kursächsischen Thüringen ist er kaum herausgekommen die epochalen philosophischen, literarischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie die politischen Strömungen und Umbrüche an der Grenze zum technischen Zeitalter nahm er jedoch wahr. Er war Zeitgenosse von Hegel, Hölderlin, Beethoven, von Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Schleiermacher, des preußischen Königs Friedrich Wilhelms III., von Napoleon und Metternich. Mit Friedrich und August Wilhelm Schlegel, mit Ludwig Tieck und anderen Schriftstellern war er befreundet. Es war die Zeit der Weimarer Klassik,
2: deren Protagonisten, die sogenannten Frühromantiker, mit neuen Ideen herausforderten und dabei auch Bezug auf wissenschaftliche Entdeckungen nahmen. Es begann die moderne Chemie. In Physik und Astronomie gab es große Fortschritte, ebenso in der Mathematik. Geologen diskutierten die Frage nach dem Ursprung der Gesteine. Die ersten Pockenimpfungen fanden statt. Die Anthropologie wurde begründet, die die biblischen Erzählungen hinterfragte. In Dresden wurde 1772 das erste Papiergeld
0: ausgegeben. James Cook entdeckte neue Länder. Sattelzeit hat der Historiker Reinhard Koseleck diese 100 Jahre von 1750 bis 1850 genannt. Von der Spätaufklärung bis zur Industrialisierung mit einem Höhepunkt um die Jahrhundertwende. Es war eine Übergangszeit zwischen früher Neuzeit und Moderne, zwischen Monarchie und Republik, von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft, zwischen altem und neuem Europa. Veränderung, wurde zu einer Kategorie der Wirklichkeitsdeutung. Ein Perspektiven, mehr noch ein Paradigmenwechsel, der die Sicht auf Staat, Politik und Gesellschaft revolutionierte. Die
2: Hardenbergs waren ein altes niedersächsisches Adelsgeschlecht. Ihr Stammsitz lag nördlich von Göttingen bei dem heutigen Nörden-Hardenberg. Eine Linie des Geschlechts ließ sich am Südostrand des Harzes im heutigen Sachsen-Anhalt nieder, wo Friedrichs Urgroßvater den Freiherrntitel und das Gut Oberwiderstedt, ein säkularisiertes Kloster, erhielt.
0: Der Vater heiratete in zweiter Ehe eine verarmte Adlige, mit der er elf Kinder bekam. Friedrich, der älteste Sohn, war bereits in den ersten Jahren kränklich und wurde von seiner Mutter umsorgt, die er verehrte und der er in seinem literarischen Werk vielfach Gestalt geben sollte. Mit 19 Jahren schrieb er ihr dankbar,
1: Ich weiß, dass du es so gern siehst, wenn ich an dich schreibe. Ob ich dich gleich versichere, dass auch gewiss sonst die Erinnerung an dich mir die glücklichsten meiner Stunden macht. Wenn alle die schönen Szenen der Vorzeit und Zukunft, die ich mit dir erlebte und erleben werde, vor mir stehen, und jeder Zug in ihnen beseelt ist, wenn gar der blaue Schleier der Zukunft sich hebt, und ich dich als Schöpferin aller jener kühnen Entwürfe sehe, die eine allzu kühne Zuversicht in meine Kräfte wagte. Denn wem dankten alle Männer beinahe, die etwas Großes für die Menschheit wagten, ihre Kräfte? Keinem als ihren Müttern. Du trugst beinahe alles zur Entwicklung meiner Kräfte bei, Und alles, was ich einst Gutes wage und tue, ist dein Werk und der schönste Dank, den ich dir bringen kann.
0: Von Novalis sind vier Porträts erhalten. Das einzige mehr oder weniger authentische Porträt ist ein Ölgemälde des etwa 18-Jährigen, vermutlich von dem Dresdner Maler Franz Gareis. Ludwig Thieck schwärmte später vom Aussehen und Auftreten seines Freundes.
3: Novalis war groß, schlank und von edlen Verhältnissen. Er trug sein lichtbraunes Haar in herabfallenden Locken, sein braunes Auge war hell und glänzend und die Farbe seines Gesichtes, besonders der geistreichen Stirn, fast durchsichtig. Hand und Fuß waren etwas zu groß und ohne feinen Ausdruck. Seine Miene war stets heiter und wohlwollend. »Für denjenigen, der nur die Menschen nach dem Maße unterscheidet, in welchem sie sich vordrängen oder durch gesuchten Anstand, durch das, was die Mode verlangt, zu imponieren oder aufzufallen suchen, verlor sich Novalis in der Menge. Dem geübteren Auge aber bot er die Erscheinung der Schönheit dar. Sein Gespräch war lebhaft und laut, seine Gebärde großartig. Ich habe ihn nie ermüdet gesehen. Langeweile kannte er nicht. Seine Freundlichkeit, seine offene Mitteilung machten, dass er allenthalben geliebt war. Wie er auch am liebsten die Tiefen des Gemüts im Gespräch enthüllte, so war er doch fröhlich wie ein Kind, scherzte in unbefangener Heiterkeit und gab sich selbst den Scherzen der Gesellschaft hin.
0: Das literarische Jugendwerk des 16-Jährigen ist mit seinen Themen, Stoffen und Motiven ganz traditionell. Vereinzelt kritisierte Hardenberg politische und soziale Missstände. In seiner Naturlyrik stand er stark in der Nachfolge von Klopstock. Auch erotische Gedichte, ganz im Stil der Anakreontik, fehlen nicht.
3: Ballade. Jüngst als Lisettchen im Fenster saß, da kam Herr Philidor und küsste sie, umschlang ihr weiches weißes Knie und sagt ihr was ins Ohr. »Ich weiß nicht was.« Dann gingen beide fort, er und sie, und lagerten sich hier im hohen Gras und triebens frei in Scherz und Spaß. Er spielte viel mit ihr, »Ich weiß nicht wie.« Zum Spiele hat er viel Genie, er trieb's gar mancherlei, bald so, bald so, da war's das gute Mädel froh. Doch seufzte sie dabei, »Ich weiß nicht wie.« das Ding behagt dem Herrn Bass. Oft ging's da Capo an. Doch hieß es drauf, nach manchem manchem Mondenlauf, er hab ihr was getan. Ich weiß nicht was.
2: Nach dem Schulabschluss am Gymnasium der Lutherstadt Eisleben schrieb sich Hardenberg im Oktober 1790 als Jurastudent an der Universität Jena ein. Hier lehrte Friedrich Schiller, der auf den jungen Mann einen starken Eindruck machte. Nach einem Jahr wechselte er an die Universität Leipzig, das Klein-Paris, wie es genannt wurde, mit etwa 30.000 Einwohnern für die damalige Zeit eine Großstadt, deren Eleganz und Weltläufigkeit schon Goethe vom Studium abgelenkt hatten. Doch nahm man in der Stadt auch die ersten Auswirkungen der revolutionären
0: Ereignisse in Frankreich wahr. In Leipzig kam es zu einer Begegnung, die fortan Hardenbergs Leben maßgeblich bestimmen sollte. Er traf den nur Monate älteren Friedrich Schlegel, der ebenfalls Student in Leipzig war. Dieser teilte mit einem Anflug von Altklugheit seinem Bruder August
3: Wilhelm mit. Von einem muss ich doch erzählen. »Das Schicksal hat einen jungen Mann in meine Hand gegeben, aus dem alles werden kann. Ein noch sehr junger Mensch, von schlanker, guter Bildung, sehr feinem Gesicht, mit schwarzen Augen, von herrlichem Ausdruck, wenn er mit Feuer von etwas Schönem redet. Unbeschreiblich viel Feuer. Er redet dreimal mehr und dreimal schneller wie wir andere, die schnellste Fassungskraft und Empfänglichkeit.« Mit wildem Feuer trug er mir einen der ersten Abende seine Meinung vor, es sei gar nichts Böses in der Welt, und alles nahe sich wieder dem goldenen Zeitalter. Nie sah ich so die Heiterkeit der Jugend.
2: Freiheit, persönliche wie gesellschaftliche, wurde zum Losungswort der jungen Generation. Die Beziehungen der Geschlechter zueinander, sowie die Vorstellungen von Familie und Freundschaft, wandelten sich. Scheidungen und Lebensgemeinschaft Unverheirateter waren nicht selten. Die Anrede der Kinder an die Eltern änderte sich vom Sie
0: zum Du. Perücken wurden abgeschafft, das Haar wurde lang getragen. Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Walzer zum Modetanz, von den Älteren und der Obrigkeit mit Argwohn beobachtet. Novalis verfasste ein Gedicht mit dem Titel »Walzer«, in dem sogar die Sprache selbst zu tanzen scheint. Doch bereits der erste Vers schlägt auch den Ton der Vergänglichkeit an.
3: Hinunter die Pfade des Lebens gedreht. Pausiert nicht. Ich bitt euch, solange es noch geht, drückt fester die Mädchen ans klopfende Herz. Ihr wisst ja, wie flüchtig ist Jugend und Scherz. Lasst fern von uns Zanken und Eifersucht sein und nimmer die Stunden mit Grillen entweihen. Dem Schutzgeist der Liebe, nur gläubig vertraut, es findet noch jeder gewiss eine Braut.
2: Nach seinem Studienabschluss an der Universität Wittenberg im Jahr 1794 wurde Friedrich Aktuarius, das heißt Referendar und Protokollführer beim Kreisamt Tennstedt, dem Sitz der obersten Verwaltungs- und Gerichtsbehörde im kursächsischen Thüringen. Als ihn ein Auftrag in das nahegelegene Dorf Grüningen führte, lernte Friedrich die Familie des Hauptmanns Johann Rudolf von Rockentin kennen. Die Fröhlichkeit und Lockerheit, die dort im Umgang miteinander herrschte, begeisterte den 22-Jährigen. Besonders aber war er von der Stieftochter des Hauptmanns fasziniert, Sophie von Kühn. Ein Mädchen, erst zwölfeinhalb Jahre alt. Sie war ein begabtes und, wie einige sagten, manchmal koboldhaftes Wesen. Novalis verliebte sich sofort in sie und verlobte sich im Frühjahr 1795 mit ihr. Frühe heiraten waren zwar nicht unüblich, doch dies war selbst für jene Zeit ein Extremfall und man warnte vor der raschen Verbindung.
0: Seiner Verehrung für Sophie, die er als geborene Künstlerin sah, tat das aber keinen Abbruch. Zahlreiche seiner Äußerungen belegen Hardenbergs Hochachtung vor Frauen.
1: Sie sind vollendeter als wir, freier als wir.
2: 1795 beschäftigte sich Hardenberg mehr und mehr mit der zeitgenössischen Philosophie, voran mit Johann Gottlieb Fichte, der den fortschrittlichen Studenten als mutigster Verteidiger der Menschenrechte und der Freiheit des Denkens galt. Fichte entwarf ein philosophisches Modell, nachdem das Ich sich vor aller Erfahrung ein Gegenüber, ein Nicht-Ich schaffe, ein abstraktes Objekt, wodurch es dem Ich, dem Subjekt, überhaupt erst möglich werde, Erfahrungen zu machen und zum Bewusstsein seiner
0: selbst zu gelangen, sich konstituieren zu können. Man kann das auch pragmatischer verstehen. Das Subjekt ist nicht autonom, es ist eingebettet in seine Zeit, in Geschichte und Gesellschaft. Mit anderen Worten, erst wenn ich mich der umgebenden Wirklichkeit aussetze, sie anerkenne, achte, kann ich nicht nur mich selbst definieren, sondern auch Teil eines Größeren werden. Diese besondere Ausprägung der von Kant entwickelten Transzendentalphilosophie die die Möglichkeit von Erfahrung überhaupt erkunden soll, bildet die intellektuelle Basis der Frühromantik. Novales' Forderung einer Transzendental-Poesie leitet sich daraus ab. Poesie sei in der Lage, diesen Prozess der Bewusstwerdung zu ermöglichen und zum geheimnisvollen Sein der Dinge zu gelangen. Dementsprechend formuliert er
1: die Aufgabe des Romantischen Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung. Das niedere Selbst wird mit einem besseren Selbst in dieser Operation identifiziert. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Poesie ist die große Kunst der Konstruktion der transzendentalen Gesundheit. Der Poet ist also der transzendentale Arzt. Das Gedankenmodell
2: sollte nicht nur theoretisch, sondern auch lebensnah und verbindlich sein, bildend und Und herausfordernd. Der Literaturwissenschaftler Lothar Pikulik hat Romantik verstanden als Ungenügen an der Normalität. Das trifft auch auf Novalis zu, der überzeugt war, dass erst die Erfahrung, ein Bürger beider Welten zu sein, einer inneren und einer äußeren, den Menschen wirklich zu dem mache, was er sein soll.
1: Der Mensch vermag in jedem Augenblicke ein übersinnliches Wesen zu sein. Ohne dies wäre er nicht Weltbürger, er wäre ein Tier. Dazu gehört
0: Empathie, Mitgefühl für andere. Wenn das ausgeschlossen wird, entstehen Misanthropie und Menschenhass.
1: Die Seele zersetzt sich. Daher der tödliche Frost, der schmetternde, unaufhörliche Witz dieser Art der Verzweiflung. Keine Neigung ist mehr vorhanden. Der Mensch steht wie eine verderbliche Macht allein, Unverbunden mit der übrigen Welt verzehrt er sich allmählich selbst.
0: Wir können uns der Welt nur angemessen öffnen, wenn wir die gewohnten Pfade verlassen und mit anderen Augen auf uns blicken. Und selbst als fremd wahrnehmen. Um das zu erreichen, müssen wir uns selbst zunächst in Frage stellen.
1: Wir verstehen natürlich alles Fremde nur durch Selbstfremdmachung, Selbstveränderung, Selbstbeobachtung.
0: Das sagte Novalis nicht von ungefähr, denn er fühlte sich bei aller Fähigkeit zur Freundschaft fremd in dieser Welt. Ein lebenslanger Wunsch war es, die Fremdheit zu
2: überwinden und die Gewissheit einer bleibenden, sicheren Welt zu gewinnen. Eingebettet sind diese Vorstellungen und Empfindungen in ein neues, ganzheitliches Denken. Grenzen wurden aufgehoben, die Natur wurde als komplexer Organismus begriffen und die Ausbeutung der Natur und des Menschen durch den Menschen kritisiert. Denn Ich und Welt seien unauflöslich aufeinander angewiesen.
1: Wenn wir von uns sprechen, so reden wir von der Gattung und dem Einzelnen. Unser Ich ist Gattung und Einzelnes, allgemein und besonders. Die zufällige oder einzelne Form unseres Ich hört nur für die einzelne Form auf, Der Tod macht nur dem Egoismus ein Ende. Was du wirklich liebst, das bleibt dir.
2: Die Natur verstehen und sich selbst erkennen gehörte für Novalis zusammen. Und es gab für ihn keinen Zweifel, dass nur die Poesie letztendlich wahre Selbsterkenntnis bewirken könne, denn sie überrage alles und sie mischt alles zu ihrem großen Zweck der Zwecke, der Erhebung des Menschen über sich selbst. Die großen Konsequenzen aus diesem Denken sind selbstkritische Reflexionsbereitschaft, unorthodoxe Offenheit für alles Neue, Fremde, Altruismus und Humanität.
0: Im November 1795 erkrankte Sophie schwer. Friedrich entschloss sich zur Rückkehr nach Weißenfels, wohin die Familie umgezogen war. Er wollte in der Nähe seiner Verlobten sein. Im folgenden Sommer wurde Sophie nach Jena gebracht, wo sie an der Leber operiert wurde. An ihr Krankenlager kam auch Friedrich Schlegel und selbst Goethe stattete ihr einen Besuch ab. Gegen Jahresende wurde sie wieder nach Grüningen zurückverlegt, wo eine leichte Besserung eintrat. Doch nur vorübergehend. Bereits im Februar des folgenden Jahres verschlimmerte sich ihr Zustand und am 19. März 1797 starb sie zwei Tage nach ihrem 15. Geburtstag. Der Tod seiner Verlobten
2: erschütterte Friedrich und wurde zum Anstoß der Dichtungen, die ihm Weltruhm gebracht haben. Zunächst aber fühlte er sich gelähmt, unfähig zu arbeiten Erst nach und nach gelang ihm der Weg aus tief empfundener Einsamkeit und Verlorenheit. Er schaffte es, das Gefühl der Einsamkeit durch die immer wiederholte und variierte Vision einer anderen, beständigeren Welt zu mildern.
1: Aber die wilden Qualen der Einsamkeit, die herbe Pein eines unsäglichen Verlustes, die trübe, die entsetzliche Leere, die irdische Ohnmacht war gewichen. Und der Pilgrim sah sich wieder in einer vollen, bedeutsamen Welt.
2: Nicht zuletzt durch seine erneuten Beschäftigungen mit der Philosophie verfestigte sich die Zuversicht auf Überwindung des Todes und auf eine geistige und geistliche Gegenwart Sophies in dieser Welt. Das Frühjahr 1797 stellte Friedrich von Hardenberg auf eine weitere Probe. Auch der zwei Jahre jüngere Lieblingsbruder Erasmus starb. Besonderen Halt in dieser Zeit gaben ihm die Wissenschaften, denen er sich in diesen Monaten des Jahres 1797 noch stärker zuwandte.
1: Die Wissenschaften haben wunderbare Heilkräfte. Sie sind die schönste Freistätte, die uns gegönnt ward. Ohne diesen Trost wollte ich und könnte ich nicht leben. Wie hätte ich ohne sie seit eineinhalb Jahren so gelassen Sophies Krankheit zusehen und außerdem so manchen Verdrießlichkeiten ausgesetzt sein können? Es mag mir begegnen, was will. Die Wissenschaften bleiben mir. Mit ihnen hoffe ich, alles Ungemach des Lebens zu bestehen. Es war aber auch die Arbeit, die ihm half. Seit
2: 1795 hatte er eine Stelle bei der Salinendirektion Und seine zahlreichen Reisen, die ihn dafür durch ganz Thüringen führten, machten ihm die Lebendigkeit der ganzen Natur deutlich. Auch standen ihm Gleichgesinnte bei. Im Sommer 1797 begegnete er August Wilhelm Schlegel und dessen Frau Caroline. Zu beiden entwickelte sich eine lebenslange Freundschaft.
0: Im September ging Friedrich zum weiteren Studium an die Sächsische Bergakademie Freiberg. Schellings Schrift »Philosophie der Natur« hatte ihm deutlich gemacht, wie eng der Zusammenhang zwischen Naturwissenschaften, praktischer Tätigkeit und Naturphilosophie ist. Besondere Anziehungskraft für den Studenten der Bergwerkskunde, der Geologie und Mineralogie besaß daher Abraham Gottlob Werner, der in Freiberg lehrte. Denn auch Werner war von der Einheit der Natur überzeugt. In Freiberg fand Hardenberg Zugang
2: zur Gesellschaft des Städtchens. Er wurde Gast im Haus des Mathematik- und Physikprofessors und Berghauptmanns Charpentier. Im Dezember 1798 verlobte sich Novalis inoffiziell mit dessen Tochter Julie. Das Bild von Sophie war ihm dagegen entrückt und fast zur Heiligen geworden.
1: Eins hat gewonnen die feste Hoffnung, sie nicht verloren zu haben. Auch würde mich diese Hoffnung noch mehr stärken, wenn Sophie mir erscheinen könnte und dürfte. Wie unaussprechlich glücklich wäre ich noch hier, wenn sie mir zuweilen sich offenbarte, mich aufrichtete, stärkte. Nur mit einem einzigen liebevollen Blick.
2: Bereits im Frühjahr 1798 hatte Hardenberg mehrere Manuskripte an August Wilhelm Schlegel geschickt. Sie sollten in der neuen Zeitschrift erscheinen, die die Brüder Schlegel planten. Sie erhielt den Namen Athenaeum und die Autoren sollten nur mit Initialen oder unter Pseudonym publizieren. Hardenberg schlug für sich die Unterschrift Novalis, der Neuland bestellende vor. Die Ableitung aus dem spätmittelalterlichen Namen De Novali von Roden. Novalis bemerkte dazu in einem Brief, welcher Name ein alter Geschlechtsname von mir ist und nicht ganz unpassend. Die Sammlung seiner verstreuten Gedanken und kurzen Essays erhielt den Titel Blütenstaub. Themen waren Poesie, Politik, Physik, Philosophie, Alles das, womit Novalis sich bisher befasst hatte. Vermischte Bemerkungen wurden die Texte ursprünglich genannt. Sie enthalten Maximen und Reflexionen, Gedankensplitter und einige ausformulierte Einsichten.
0: Diese offene Textgattung ist in die Literaturgeschichte unter der Bezeichnung romantisches Fragment eingegangen. Friedrich Schlegels Ideal war das Fragment als Igel, ein kleines Kunstwerk, das seine kritischen Stacheln in alle Richtungen ausstreckte. Für Novalis waren die Fragmente eher »Bruchstücke des fortlaufenden Selbstgesprächs in mir«, wie er sagte. Sie sollten Denkanstöße und Anfangssätze zum echten Gesamtphilosophieren geben, also keine scharf geschliffenen Aphorismen im herkömmlichen Sinn oder gar traditionelle Epigramme sein. Darin steckte eine radikale, wenn man so will, anarchische Systemkritik. Novalis und Friedrich Schlegel bezweifelten die idealistische Behauptung, dass die vielfältigen Erscheinungsformen des Lebens sämtlich systematisierbar seien. Deren Diversität lasse sich nicht in ein enges Korsett pressen. Gerade das zerstöre die Individualität. Novalis arbeitete jetzt auch an seinem unvollendet gebliebenen Roman »Die Lehrlinge zu Sais«, der ein Motiv aufgreift, das Friedrich Schiller 1795 in einer Ballade gestaltet hatte. Anders als bei Schiller, wo dem Protagonisten seine Hybris zum Verhängnis wird, geht es bei Novalis um die Erkenntnis des Zusammenhangs von Geist und Natur. Ein Lehrling befindet sich im Tempel zu Sais in Ägypten. Dort arbeitet ein Lehrer daran, den mystischen Natursinn seiner Adepten auszubilden. Er kann ihnen jedoch nur beistehen. Jeder muss es selbst wagen, den Schleier, der Göttin zu sah ist, der die Wahrheit verbirgt, zu heben. Jeder muss allein den Weg zur Selbst- und Naturerkenntnis finden. In einem Zweizeiler fasst Novalis den Gehalt des Romans
1: zusammen. Einem gelang es. Er hob den Schleier der Göttin zu Seis. Aber was sah er? Er sah Wunder des Wunders sich selbst.
2: Als sich im Sommer 1798 ein Lungenleiden bemerkbar machte, ging Novalis zunächst zur Kur in den böhmischen Badeort Teplitz, nachdem sich sein Zustand etwas gebessert hatte, unternahm er mit Schelling und den Brüdern Schlegel einen Galeriebesuch in Dresden. Besonders hat ihn neben der Antikensammlung die Sixtinische Madonna von Raphael ergriffen. Das Gemälde wurde zum Kultbild der jungen Künstler und die Dresdner
0: Gemäldegalerie zur Geburtsstätte der deutschen Frühromantik. Unmittelbar nach dem Besuch in Dresden sammelte Novalis Material für eine neue Enzyklopädie, die er Allgemeines Bruyant nannte. Es war gedacht als romantische Enzyklopädie, die alle Einzelwissenschaften in eine Universalwissenschaft integrieren sollte. Anders als in Diderots aufklärerischer Enzyklopädie sollten Leser nicht nur belehrt, sondern auch in den Zustand versetzt werden, selbst Gedankenexperimente durchzuführen. Ein geradezu postmoderner Ansatz.
1: Der wahre Leser muss der erweiterte Autor sein. Er ist die höhere Instanz, die die Sache von der niedern Instanz schon vorgearbeitet erhält. Das Gefühl, vermittels dessen der Autor die Materialien seiner Schrift geschieden hat, scheidet beim Lesen wieder das rohe und gebildete des Buchs. Und wenn der Leser das Buch nach seiner Idee bearbeiten würde, so würde ein zweiter Leser noch mehr läutern. Und so wird, dadurch, dass die bearbeitete Masse immer wieder in frisch tätige Gefäße kommt, die Masse endlich wesentlicher Bestandteil. Glied des wirksamen Geistes.
0: Nicht nur für Novalis, sondern für die Geschichte der literarischen Bewegung richtungweisend, war das sogenannte Romantikertreffen vom 11. bis 14. November 1799 in Jena, einem intellektuellen Zentrum Deutschlands, an dem, neben Novalis, Friedrich Schlegel mit seiner Lebensgefährtin Dorothea Veit, der Tochter von Moses Mendelssohn, August Wilhelm Schlegel mit seiner Frau Caroline, Tieck, Schelling, und der Physiker Johann Wilhelm Ritter teilnahmen. Sie alle waren jung, Mitte 20. Den Freunden
2: trug Novalis seinen Aufsatz »Die Christenheit oder Europa« vor. Er hatte ihn in der historischen Situation verfasst, da Napoleon zum Herrscher über Europa zu werden und das christliche Europa zu verschwinden drohte. Aus dem geschichtsphilosophischen Vervollkommnungsgedanken der Aufklärung leitete Novalis die Hoffnung auf einen gesamteuropäischen Frieden ab. Seit dem Mittelalter, so dachte er, ohne es zu verherrlichen, hätten Glauben und Liebe, Wissen und Haben weichen müssen. Dagegen erwartete er ein neues Zeitalter, eine neue, heilige Zeit des ewigen Friedens. Dazu sei eine zweite Reformation nötig, denn das Wesen der Kirche wird echte Freiheit sein. Novalis' Warnungen, mit denen er nicht sparte, lesen sich erschreckend hellsichtig.
1: Es wird so lange Blut über Europa strömen, bis die Nationen ihren fürchterlichen Wahnsinn gewahr werden, der sie im Kreise herumtreibt und von heiliger Musik getroffen und besänftigt zu ehemaligen Altären in bunter Vermischung treten, Werke des Friedens vornehmen und ein großes Liebesmahl als Friedensfest auf den rauchenden Wahlstätten mit heißen Tränen gefeiert wird.
2: Der Aufsatz fand nicht die Zustimmung der Freunde. Man war der Ansicht, er sei zu rückwärts gewandt, verherrliche das Mittelalter und den Katholizismus. Die meisten Frühromantiker waren Protestanten, Da man sich nicht einig war, ob der Aufsatz veröffentlicht werden sollte, bat man Goethe, der sich zufällig in Jena aufhielt, um sein Urteil. Der riet von einer Veröffentlichung ab. So erschien der Text erst 25 Jahre nach Novalis' Tod. Doch auch in vielen anderen Schriften bezog Novalis Stellung gegen das etablierte Kirchenchristentum.
1: Philister leben nur ein Alltagsleben. Ihre sogenannte Religion wirkt bloß wie ein Opiat, reizend, betäubend, Schmerzen aus Schwäche stillend. Ihre Früh- und Abendgebete sind Ihnen, wie Frühstück und Abendbrot, notwendig. Sie können's nicht mehr lassen. Der Derbe-Philister stellt sich die Freuden des Himmels unter dem Bilde einer Kirmes, einer Hochzeit, einer Reise oder eines Balls vor. Der Sublimierte macht aus dem Himmel eine prächtige Kirche mit schöner Musik, vielem Gepränge, mit Stühlen für das gemeine Volk Pater und Kapellen und Emporkirchen für die Vornehmern.
0: Von Sommer bis Herbst 1799 entstanden die geistlichen Lieder, 15 Gedichte als Ausdruck einer sehr persönlichen Christusbeziehung. Den Zeitgenossen gefielen die Texte, Und einige von ihnen fanden Aufnahme ins evangelische Gesangbuch. Nicht alle Lieder passten ins Schema, nicht alle sprachen die Sprache der kirchlichen Dogmatik. Vor allem erinnerte sich das abendländische Christentum nicht gern an seinen Ursprung im Osten. Ein Auszug aus dem sogenannten Weihnachtslied.
3: Fern im Osten wird es helle, graue Zeiten werden jung. Aus der lichten Farbenquelle einen langen, tiefen Trunk. Alter Sehnsucht, heilige Gewährung, Süße Lieb in göttlicher Verklärung, Unser ist sie nun geworden. Gottheit, die uns oft erschreckt, Hat im Süden und im Norden Himmelskeime rasch geweckt. Und so lasst im vollen Gottesgarten Treu uns jede Knosp und Blüte warten.
0: Um die Jahreswende 1799-1800 begann Novalis mit der Arbeit an den Hymnen an die Nacht, seiner bedeutendsten und immer wieder neu interpretierten Dichtung. Mit ihr stellte er sich gegen die philosophische und poetische Hochschätzung des Lichts im Zeitalter der Aufklärung, des Enlightenments. Paradoxerweise aber beginnen die Hymnen mit dem Preis des Lichts. Der Anfang der ersten Hymne?
1: Welcher lebendige, sinnbegabte liebt nicht vor allen Wundererscheinungen des verbreiteten Raums um ihn das allerfreuliche Licht mit seinen Farben, seinen Strahlen und Wogen, seiner milden Allgegenwart als weckender Tag. Wie ein König der irdischen Natur ruft es jede Kraft zu zahllosen Verwandlungen, knüpft und löst unendliche Bündnisse hängt sein himmlisches Bild jedem irdischen Wesen um. Seine Gegenwart allein offenbart die Wunderherrlichkeit der Reiche der Welt.
0: Doch unmittelbar darauf wird das Licht der bedeutenderen Nacht entgegengesetzt, die erst das wahre Licht bringen könne. Assoziationen an die heiligen Nächte der Religionen werden geweckt, Im Gegensatz zur sonstigen Nachtbegeisterung der Romantik und der Angst vor dem Grauen der Dunkelheit in der Schauerromantik ereignet sich bei Novalis etwas anderes. Erst die Nacht vermöge uns die Augen zu öffnen. Sie führe uns zur wahren Einsicht.
1: Abwärts wende ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt. Was quillt auf einmal so ahnungsvoll unterm Herzen Und verschluckt der Wehmut weiche Luft? Hast auch du ein Gefallen an uns, dunkle Nacht? Was hältst du unter deinem Mantel, Das mir unsichtbar kräftig an die Seele geht? Köstlicher Balsam träuft aus deiner Hand, Aus dem Bündel Mohn. Die schweren Flügel des Gemüts hebst du empor, Himmlischer als jene blitzenden Sterne Dünken uns die unendlichen Augen, Die die Nacht in uns geöffnet. Weiter sehen sie als die blässesten Jener zahllosen Heere, unbedürftig des Lichts, Durchschauen sie die Tiefen eines liebenden Gemüts, Was einen höheren Raum mit unsäglicher Wollust füllt. Preis der Weltkönigin! der hohen Verkündigerin heiliger Welten, der Pflegerin seliger Liebe. Sie sendet mir dich, zarte Geliebte, liebliche Sonne der Nacht. Nun wach ich, denn ich bin dein und mein. Du hast die Nacht mir zum Leben verkündet, mich zum Menschen gemacht. Zehre mit Geisterglut meinen Leib, dass ich luftig mit dir inniger mich mische, und dann ewig die Brautnacht wert.
0: Die erotische Komponente ist nicht zu verkennen. Die Geliebte und Maria werden zusammengedacht. Beide sind Mittler zur Erkenntnis eines höheren Daseins. Der literarische Rang des Zyklus beruht in erster Linie darauf, dass hier keine Religion verkündet und kein Mythos wieder eingesetzt wird. Vielmehr sind die Hymnen ein literarisches Experiment mit der Kunst, Glauben, neu zu begründen. Als einzigartiges Kunstwerk sind sie ebenso ein zentrales Dokument in der Entwicklungsgeschichte des modernen Bewusstseins. Schon Ende
2: November des Jahres 1799, kurz nach dem Treffen der Freunde in Jena, begann Novalis die Arbeit an seinem Roman Heinrich von Ofterdingen über einen fiktiven, mittelalterlichen Minnesänger. Der erste Teil wurde vollendet. Für den geplanten zweiten Teil sind nur ein paar Aufzeichnungen erhalten. Der Roman, den man unter anderem als eine Art experimentelle Prosa bezeichnet hat, stellt das Weltverständnis seines Autors in der Handlung, in Erzählungen und Gleichnissen dar, und ist gewissermaßen die bildliche Summe seines Denkens und Dichtens.
0: Der Roman beginnt mit einer Erinnerung des jungen Heinrich an einen Besucher, der von einer geheimnisvollen blauen Blume erzählt hat. Im Traum fühlt sich Heinrich von bisher unbekannten Bildern erotisch verzaubert. Er sieht eine blaue Blume vor sich, in deren Mitte das Gesicht einer jungen Frau erscheint. Auf einer Reise von Eisenach nach Augsburg, die Heinrich mehr und mehr an sein eigenes Selbst und seine zukünftige Identität als Dichter heranführt, lernt er unterschiedliche Schicksale und Lebensentwürfe kennen, entdeckt fremde Welten und trifft auf wundersame Erscheinungen. Am Ende offenbart sich ihm das Geheimnis der blauen Blume. Auf einem Fest verliebt er sich in Mathilde, die Tochter des Dichters Klingsor. Sie erinnert ihn an das frühere Traumbild und an das Gesicht des Mädchens im Blütenkelch. Und von Klingsor erhält Heinrich eine Lektion über wahre Poesie. Sie brauche nicht überschäumende Leidenschaft und Staunen, sondern klares Bewusstsein, Wissen, Strenge und Regelmäßigkeit.
1: Nichts ist dem Dichter unentbehrlicher als Einsicht in die Natur jedes Geschäfts, Bekanntschaft mit den Mitteln, jeden Zweck zu erreichen, und Gegenwart des Geistes. Nach Zeit und Umständen die schicklichsten zu wählen. Begeisterung ohne Verstand ist unnütz und gefährlich, und der Dichter wird wenig Wunder tun können, wenn er selbst über Wunder erstaunt. Sollen
2: Novalis Gedichte den Übergang vom Endlichen zum Unendlichen erfassen? So gilt in seinem Roman Heinrich von Ofterdingen der umgekehrte Weg. Übergangsjahre vom Unendlichen zum Endlichen darzustellen, das Bewusstsein höheren Lebens in die Realität eindringen zu lassen. Eine Idee, mit der Novalis den Roman zu einem universalen Märchen auszuweiten gedachte. Es ist die Ahnung ursprünglicher und künftiger Freiheit, die Novalis zu Fantasie, Traum und Märchen
1: hinzog. Alle Märchen sind nur Träume von jener heimatlichen Welt, die überall und nirgends ist. Das Märchen ist gleichsam der Kanon der Poesie. Alles Poetische muss märchenhaft sein.
0: Wie Eng Novalis Magie und Rationalität aufeinander bezog und immer wieder miteinander wettstreiten ließ, zeigt auch das folgende Gedicht aus seinen Entwürfen für den Roman
3: wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die ewgen Weltgeschichten, Dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort.
0: Das Motiv der blauen Blume ist nicht nur das Zentralmotiv des Romans, sondern auch das bekannteste poetische Bild der deutschen Romantik geworden. Es hat verschiedene Quellen und immer wieder wurde zu ergründen versucht, wofür die blaue Blume steht. Für Kindheit, Sehnsucht, Poesie, Liebe, Eros, Erlösung – Für Utopie und Neubeginn. In der Studentenbewegung Mitte des 20. Jahrhunderts wurde sie sogar zum politischen Symbol, wenn gesagt wurde, der Ruf, macht die blaue Blume rot, ist sinnlos, denn sie ist es bereits.
2: Anfang Juni 1800 sollte Novalis die geologische Beschaffenheit des Landes erkunden und dokumentieren. Dazu waren längere Fußmärsche vorgesehen. Doch die Krankheit, die ihn zwei Jahre zuvor ergriffen hatte,
3: ließ ihn nicht los.
2: Ludwig Tieck schrieb damals über seinen Freund.
3: Ich fand ihn wohl und heiter, auch sein Ansehen unverändert, obgleich die Seinigen etwas besorgt waren und die Blässe sowie zunehmende Magerkeit an ihm bemerken wollten. Er selbst war auf seine Diät noch aufmerksamer als sonst. Er trank wenigen oder keinen Wein, genoss fast keine Fleischspeisen und nährte sich hauptsächlich von Milch und Vegetabilien. Wir gingen oder ritten täglich spazieren. Beim schnellen Hinanklimmen der Hügel, bei jeder auch gewaltsamen Bewegung, konnte ich keine Schwäche der Brust oder kürzeren Atem an ihm wahrnehmen. Und ich suchte daher seine Gewohnheit zu bestreiten, weil ich seine Entwöhnung von Wein und stärkenden Nahrungsmitteln für irrig und falsche Ängstlichkeit hielt. Er war begeistert von Plänen seines künftigen Glücks. Seine Wohnung war schon eingerichtet, denn im August wollte er seine Verbindung mit seiner Braut feiern. Ebenso gern sprach er von der baldigen Vollendung des Ofterdingen und anderer Bücher. Sein Leben schien sich in die reichste Tätigkeit und Liebe auszubreiten. Als ich von ihm Abschied nahm, konnte ich durchaus nicht ahnden, dass ich ihn nicht wiedersehen würde.
0: Im Oktober 1800 unternahm Novalis noch eine Reise nach Sieben Eichen, Meißen und nach Dresden. Im Dezember wurde er zum Amtshauptmann ernannt. Die Stelle wird er nicht mehr antreten. Am Neujahrstag, 1801, gibt er Tieg gegenüber zu, dass ihn
1: »eine langwierige Krankheit des Unterleibes und der Brust völlig außer Tätigkeit gesetzt hätte. Gearbeitet habe ich gar nichts.« aber mich viel mit Poesie in Gedanken und im Lesen beschäftigt. Was mich sehr plagt, dass ich nicht viel sprechen darf. Und das war mir zum Denken fast unentbehrlich.
2: Mitte Januar bringt der Vater den Sohn von Dresden nach Hause. Dort besucht ihn im März Friedrich Schlegel, der berichtet,
3: Er selbst scheint seine Gefahr durchaus nicht zu sehen. Hardenberg ist sehr freundlich und liebevoll gestimmt, nur äußerst matt. Er ist an den Füßen und dem Gesichte geschwollen und dadurch etwas entstellt.
2: Am 25. März 1801 trägt der Bruder Karl in sein Tagebuch ein.
3: Fritz hatte leidlich geschlafen, war aber noch sehr ermattet. Um 8 Uhr kam der Doktor und versicherte, dass heute sein Lebensende sein könnte.
2: Um neun Uhr soll sich Novalis etwas auf dem Klavier haben vorspielen lassen und darüber eingeschlafen sein.
3: Jetzt, um halb elf Uhr, schläft er tief, röchelt und der Atem setzt ganze Züge aus. Er erwacht nur auf Augenblicke und spricht nicht irre. Nur manchmal ist er bei sich, aber überaus ruhig und dem Anschein nach ohne Schmerzen. Um halb ein Uhr starb er sanft und ohne alle Bewegung.
2: Gestorben ist er an der damals fast ausnahmslos tödlich verlaufenden Tuberkulose. Bis zu seinem Ende plante Novalis unermüdlich Neues. Einige Tage vor seinem Tod soll er noch gesagt haben,
1: »Wenn ich wieder besser bin, dann sollt ihr erst erfahren, was Poesie ist. Ich habe herrliche Gedichte und Lieder im Kopfe.«
0: Die zahlreichen Nachrufe und literarischen Erinnerungen, die bald nach seinem Tod erschienen, zeugen von der großen Anerkennung und Beliebtheit des Dichters und von einer rasch einsetzenden Verklärung. Die Freunde widmeten ihm Gedichte. Friedrich Schleiermacher machte ihn zu einer göttlichen Gestalt. Es gab aber auch kritische Stimmen. Goethe und Heine äußerten sich bewundernd ironisch – Hegel warf Novalis vor, nicht über die Sehnsucht hinausgekommen und nicht zum Substanziellen vorgedrungen zu sein. Josef von Eichendorff hat ihn ganz im Sinne eines wiedererstarkenden Katholizismus umgedeutet. E.T.A. Hoffmann las die Werke des Frühromantikers mit großer Zustimmung. Doch seine eigene Weltsicht, der einander bekämpfenden Mächte des Himmels und der Hölle, des Seligen und des Grotesken, war weit von Novalis' Versöhnungsstreben entfernt. Auch im 20. Jahrhundert wurde Novalis immer wieder zum Bezugspunkt. Georg Lukacs und Walter Benjamin deuteten Novalis neu. Und Adorno erkannte bei ihm den richtigen Ansatz zu einer Heimatidee die eben nur dann wahr sei, wenn das Fremde nicht länger verfemt werde. Obwohl Novalis nicht einfach
2: linear als Vorläufer moderner literarischer Strömungen gewertet werden sollte, so bleibt sein Einfluss auf die neuere Dichtung doch unbestritten. Wirkung und Rezeption sind vielerorts greifbar. Die amerikanischen Transzendentalisten bezogen sich auf ihn, ebenso wie Stefan George, Er inspirierte die französischen Symbolisten und die Expressionisten. Keats, Poe und Nerval schätzten ihn ebenso wie später Hofmannsthal und Thomas Mann. Thomas Bernhard, Peter Handke und Dirk von Petersdorf befassten sich mit ihm. Von Wolfgang Hilbig, in der DDR aufgewachsen, stammt ein Gedicht aus dem Jahr 1970 mit dem Titel »Novales«. Darin antwortet er auf die Ideale des Romantikers mit eigenen Erfahrungen von Unfreiheit, Naturferne und Glaubensverlust. Auch Penelope Fitzgerald, Michel Welbeck und Andreas Meyer gehören zu den Novalis-Verehrern.
0: Selbst zur Lebenshilfe vermag Novalis zu werden. 2021 veröffentlichte Michael Krüger einen Band unter dem Titel »Im Wald im Holzhaus«, mit Gedichten, die er während seiner Quarantänezeit geschrieben hatte. Darin wird Novalis fast zur heilenden Arznei.
3: Und wenn alles nicht hilft, werfe ich mir dreimal täglich Novales ein. Ein schmerzstehendes Mittel. Das muss für den Anfang genügen, den Hausarrest zu ertragen.
2: Wie ein Vermächtnis des mit knapp 29 Jahren verstorbenen Novalis lässt sich das Gedicht »Lied der Toten« aus dem Jahr 1800 lesen, das der Literaturwissenschaftler Gerhard Schulz für Novalis außerordentlichstes poetisches Werk hält. Es vollziehe sich in diesen Versen ein epochaler Übergang von einem mythischen in ein psychologisches Weltverständnis. Die Todesszenarien in der Kriegsliteratur des 20. und 21. Jahrhunderts liegen zwar weit von dem entfernt, was Novalis in diesem Gedicht vor sich sah. Aber man werde solche Bezüge angesichts der Verheerungen in jüngster Gegenwart nicht übersehen können. So könne das Gedicht als Überwindung von scheinbar unvereinbarem, gegensätzlichem und als Absage an jeden Dogmatismus verstanden
3: werden. Lied der Toten Lob doch unsere stillen Feste, Unsere Gärten, unsere Zimmer, Das bequeme Hausgeräte, unser Hab und Gut. Täglich kommen neue Gäste, Diese früh, die anderen späte. Auf den weiten Herden immer lodert neue Lebensglut. Zauber der Erinnerungen, Heilger Wehmut, süße Schauer Haben innig uns durchklungen, Kühlen unsere Glut. Wunden gibt's, die ewig schmerzen. Eine göttlich tiefe Trauer wohnt in unser aller Herzen, löst uns auf in eine Flut. Und in dieser Flut ergießen wir uns auf geheime Weise in den Ozean des Lebens tief in Gott hinein. Und aus seinem Herzen fließen wir zurück zu unserem Kreise. Und der Geist des höchsten Strebens taucht in unsere Wirbel ein. Schüttelt eure goldenen Ketten mit Smaragden und Rubinen und die blanken, saubern Spangen, Blitz und Klang zugleich. Aus des feuchten Abgrunds Betten, aus den Gräbern und Ruinen, Himmelsrosen auf den Wangen, schwebt ins bunte Fabelreich. Helft uns nur den Erdgeist binden. Lernt den Sinn des Todes fassen und das Wort des Lebens finden. Einmal kehrt euch um. Deine Macht muss bald verschwinden. Dein erborgtes Licht verblassen. Werden dich in kurzem binden, Erdgeist. Deine Zeit ist um.
0: Sie hörten, nach innen geht der geheimnisvolle Weg. Novalis, Dichter und Denker am Beginn der Moderne.
3: Feature von Hans-Joachim Simm. Es sprachen Birgitta Asheuer Sarah Grunert, Torben Kessler und Sebastian Reis. Ton und Technik
0: Ursula Portyra. Regie Marlene Breuer. Redaktion Niklas Vogel. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2022.